0: Audio now. Ich glaube, wenn sie sich darauf besinnen kann, zu sagen, die sind emotional, gut versorgt und wissen, die sind bei mir in Sicherheit. Ich liebe sie und die dürfen Kram ausprobieren. Ist nicht schlimm, wenn mal was umfällt. Ist nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Das Leben besteht aus Lernen. Immer man tau, sagen wir in Norddeutschland. Ne? Immer man zu. Oh
1: Mama. Sie bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in a Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen. Und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorfzig. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit Elke Schicke, Diplompsychologin und Coach. In einer weiteren Folge von Eure Fragen. Heute geht es um Konflikte. Wir hatten schon einen Teil dazu. Da ging es um Äußere, nämlich mit. Ja, mit einer Mutter, die ein bisschen verzweifelt war, wie sie ihre Kinder morgens in die Klamotten kriegt. Heute haben wir eine zweite Mail, so ein bisschen ganz grob zu diesem Thema. Und da geht es um den inneren Konflikt, den man als Mutter ständig hat. Vor allen Dingen dann, wenn man mehrere Kinder hat. Hat man auch mehrere Konflikte. Genau, hat man noch mehrere Konflikte. Elke, hallo. <lacht> genau, hallo, mal Einmal Tag, Hallo sagen, die, total vergessen hier. Willkommen. Ich, ich, wir machen es jetzt mal wieder ganz klassisch. Ich lese die Mail vor. Mhm. Und ähm, dann... Schauen wir, was uns dazu einfällt. Mhm. Okay. Also ich, ich sage mal vorneweg, eine Mail, in der ich mich sehr wiedergefunden habe. Jetzt inzwischen bin ich drüber weg, aber so die ersten Jahre hat man diese Fragen. Hallo Julia, erstmal die guten Sachen, danke für den wunderbaren Podcast, der mich schon an vielen Stellen weitergebracht hat. Jetzt wende ich mich an dich mit einer Frage, die mich sehr beschäftigt und die ich so formulieren will. Wie wird man als Mutter mehrerer Kinder eingerecht? Gar nicht. Ja, ich bin noch nicht fertig. Aber klar, das ist ja genau. Darüber wollen wir gleich sprechen. Muss man das überhaupt? Und wenn ja, was ist gerecht werden? Selbst bin ich wie du, Mutter dreier Kinder, derzeit fünf und zwei Jahre sowie sieben Monate alt. Es war mein großer Wunsch, so viele Kinder zu haben und ich bin zutiefst dankbar dafür. Manchmal bin ich allerdings traurig, wenn ich merke, wie sehr ich nur mit dem Aufrechterhalten des Alltags beschäftigt bin. Wir sind irgendwie in eine Situation geraten, dass alle drei, glaube ich, das Gefühl haben, sich die Aufmerksamkeit erkämpfen zu müssen. Und so fühlt es sich häufig wie ein Gerangel um meine Zuwendung an. Es gibt Geschwisterstreit, Rückschritte in der Selbstständigkeit, Probleme mit so langen, zu Bett gehen Szenarien. Das mittlere Kind ist sehr anhänglich und weint viel. Wir haben leider wenig Unterstützung, schlimmerweise leben beide Großmütter nicht mehr, mein Vater ist dement, mein Schwiegervater wohnt weit weg. Am Wochenende kommt neuerdings für ein paar Stunden eine Babysitterin, dann machen mein Mann und ich wichtige liegen gebliebene Aufgaben und sind auch schon Kaffee trinken gefahren mit dem Baby. Ich stille noch. Sämtliche Versuche einer Haushaltshilfe zu finden sind bisher fehlgeschlagen, zumal wir auf dem Land leben und schon aus beruflichen Gründen jemanden offiziell legal beschäftigen müssen, was viele nicht wollen. Die beiden großen Kinder haben Kindergartenplätze bis 16 Uhr in einem guten Kindergarten, das ist eine echte Hilfe. Allerdings merke ich auch, dass es zu viel für sie ist, sie dort jeden Tag so lange zu lassen. Und sie sind gern zu Hause, beziehungsweise ich habe sie natürlich auch gern bei mir. Nächstes Jahr ist geplant, dass ich wieder anfange zu arbeiten ab Sommer. Dann kommt mein großes Kind zur Schule, das mittlere in den Elementarbereich und die kleine oder das kleine in die Krippe. Eigentlich habe ich einen guten Job und verdiene auch viel Geld. Andererseits ist es mir ein Rätsel, wie ich in der derzeitigen Situation auch noch arbeiten soll. Mein Mann und ich machen beruflich das Gleiche. Wenn ich länger zu Hause bleibe, wäre das jedoch ein großer finanzieller Kraftakt. Was sind deine Erfahrungen und was kannst du mir raten? Hm, da kommen mir viele Gedanken. Raus
0: damit. Also, weißt du, worüber ich stolper? Ich stolper darüber, dass die Mami sagt, die beiden Großen gehen schon in die Kita und dann gucke ich und denke, die, die Große in Anführungsstrichen ist zwei. Das ist klein. Und ähm, zwischen zwei Jahren und sieben Monaten ist ein richtig kurzer Zeitabstand. Und da kann ich total gut verstehen, dass alle drei Kinder sagen, ich kriege nicht genug. Und die Mama auch sagt, und, und wir irgendwie auch nicht. Das sind auch fünf Leute, die alle etwas brauchen. Und das ist eine gute Frage. Haben wir eigentlich genug? Ich möchte jetzt die Antwort, bitte. Das musst du die Mama fragen. Also... Gut, vielleicht hat es was damit zu tun, nochmal genau zu ordnen, was ist eigentlich das Wichtigste bei uns im Haus? Und, und bedienen wir das, was das Wichtigste bei uns im Haus ist, eigentlich ausreichend? Oder versuchen wir so viele Bälle in der Luft zu halten, dass die natürlich ständig irgendwo runterpurzeln und nicht funktionieren. Und ich finde insbesondere, wenn ähm, die Mama wieder arbeiten gehen möchte, insbesondere dann ist es total wichtig, sich genau zu überlegen, Leben wir nach den Prinzipien, die für uns am, am Ende des Tages und am Ende des Lebens und am Ende der Kindheit die gewesen sein werden, die wir haben wollten? Oder haben wir irgendwie versucht, alles zu machen und nicht so richtig. Ich
1: höre raus, Elke, und da möchte ich einschreiten, mhm. dass du sagst, ach, dann lass sie doch noch ein Jahr zu Hause und dann bleibt sie noch ein Jahr zu Hause und noch ein Jahr zu Hause und es ist doch so schön. Nee. Also, ne, nein. Ja, aber nee, nein, das meine ich damit gar nicht. Okay. okay. Weil da, da, da bin ich inzwischen da, wo ich denke, so ist es natürlich schön, aber es gibt auch vieles, was dafür spricht, persönlich sowieso und auch allgemein arbeiten zu gehen.
0: Ja, ja, aber, das das ich ja aber ich bin ja auch berufstätige Mutter. Und ich bin auch früh wieder arbeiten gegangen. Ich habe, es geht mir überhaupt nicht um die Berufstätigkeit, ja. es geht mir um ein, es ist eine Wertefrage. Mhm. genau. Geht da mir um die, spannend, das genau. ich auch. geht um die Frage und, und darum habe ich auch nicht gesagt, was die Priorität ist, sondern ich habe nur gesagt und jede Familie hat das anders. Mhm. Jeder sollte sich
1: klar sein, was ist mir wirklich wichtig. Genau. und tue das ist ich richtig. das eigentlich. Darf ich was sagen? Ich habe, ähm, Weil ich weiß, das dauert immer länger, bis es gesendet wird. Habe ich habe ich schon geschrieben. Mhm. Weil sie ja auch nach meinen persönlichen Erfahrungen gefragt hat. Und ich habe geschrieben, erstens, gibt nicht auf, eine Haushaltshilfe zu finden. Mhm. Ja, Weil meine Erfahrung ist, das ist immer irgendwas, was so einen komischen Beigeschmack hat. Naja, mit Hilfe könnte ich das auch. Ja, dann mach doch. Ja, dann mach doch. Genau. Mhm. Na, also Hilfe ist okay. Und das ist eine eine allererste innere Sache, wenn man sich fragt, was sind meine Prioritäten? Denke ich wirklich, ich muss alleine das Klo putzen? Oder kann ich nicht auch sagen, ja, es darf auch jemand anders machen, es darf auch jemand anders die Wäsche falsch zusammenlegen, in Anführungsstrichen? Es ist total scheißegal, Bei mir ist wichtig, dass ich Zeit zum Vorlesen habe. Mhm. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess zu sagen. Und das ist meine innere Entscheidung nach vielen Jahren gewesen. Alles Repetitive, was andere tun können, sollen bitte andere tun. Mhm. Das ist was, was nicht gut ankommt im Umfeld kann ich klar sagen, es ist, gilt immer noch als, am besten macht man alles selbst und es ist irgendwie so ein Luxustum, wenn man Hilfe hat ne und naja, mit der Hilfe könnte ich es auch und so weiter und da bin ich inzwischen so, ich denke, ja, genau. Mhm. Und ich auch. Mhm. Deswegen kriege ich das alles hin. Wenn mich jemand fragt, wie kriege ich es hin? So. Indem ich mir Hilfe hole. Auch wenn sie Geld kostet. Das können ja ganz viele nicht. Muss man auch mal sagen. Ne? Da ist einfach wichtig, dass sozusagen Zwei Leute so rein verdienen, dass die Miete gezahlt werden kann, Rechnung bezahlt werden, und dann ist auch schon Feierabend. Dann muss man sich fragen, wie wichtig, dann muss man sich trotzdem fragen, wie wichtig ist ein geputztes Bad? Oder ist es nicht viel wichtiger, wir kuscheln am Abend? Mhm. Und dann finde ich sehr, sehr spannend die Frage, was heißt Kindern gerecht werden? Also, ich glaube, Kindern gerecht werden bedeutet, Eltern gerecht zu werden.
0: <lacht> ich finde immer, also, es gibt so einen hübschen Spruch von Karl Valentin, der heißt da, erzieht man und erzieht man, und dann machen sie einem doch alles nach. Und ich finde, was Kinder sich bei ihren Eltern abgucken sollen, ist, die sind Chefs in ihrem eigenen Leben. Die sorgen dafür, dass es ihnen gut geht. Und die können gut auf sich aufpassen. Und wenn die das können, dann weiß ich, wie man als Erwachsener sein soll. Da habe ich was abzugucken. Und ich muss mir um meine Eltern keine Sorgen machen. Und wenn ich von denen etwas bekomme an Zuwendung, an Geschenken, an was auch immer, dann ist das ein Geschenk. Und nichts, was die sich für mich irgendwie abgerungen haben, als sie aus dem letzten Loch gepfiffen haben. Insofern glaube ich, wenn man seinen Kindern gerecht werden möchte, muss man darauf aufpassen, dass man selber ein lebenswertes, schönes Leben hat, das man dann gut mitteilen kann.
1: Ja, aber das, das ist richtig und total, also sagen wir immer wieder, finde ich auch total richtig. Die Frage ist nur, wie. Ne? Das ist ja die Frage, wie kriegen wir die ganze Scheiße unter einen Hut. Das ist ja letztendlich die verzweifelte mhm. Frage, die dahinter steht. Ja, erstmal, erstmal, indem man
0: gar nicht erst versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Mit drei Kindern in dem Alter brauchen wir gar
1: nichts unter einen Hut kriegen, bringen wollen. Es geht gar nicht. Also akzeptieren, dass es einfach, dass vieles liegen bleibt, meinst Richtig, du das? Richtig, ja. dass
0: vieles liegen bleibt, dass mal auch eine zweite Mahnung ins Haus flattert, weil man stattdessen doch lieber Kaffee trinken war. Und dass die Kinder nicht wie aus dem Ei gepellt irgendwo auftauchen, sondern dann vielleicht ein bisschen aussehen wie Lumpy, aber okay.
1: Ja, und ganz interessant finde ich auch, natürlich haben diese Kinder, wie du eingangs sagtest, gewissermaßen zurecht das Gefühl, sie kommen da ständig irgendwie zu kurz, weil mhm. bei so kleinen Kindern ist es einfach auch irgendwie so. Die Frage ist, wie schlimm ist das, dass sie mal kurz zu kurz kommen? Ja. Also, also ist es nicht, ist es nicht, äh, reicht es nicht gut genug zu sein?
0: Also ich, das ich sag du mal, ja auch, genau, oder? ich sag mal, also wenn ich mir angucke. Heute sind wir auch sehr psychologisch. Ne? Du, das ist deinen Job. Das beschwere dich nicht. Noch. Also wenn ich mir angucke, was bringt Leute in meine Praxis? Unterm Strich. Ne? Dann ist es die Frage, bin ich okay, so wie ich bin? Und die Frage, darf ich mich darauf verlassen, dass ich in Sicherheit bin? Also in der Frage von, wie schlimm ist es, dass Kinder zu kurz kommen, würde ich rückschlüssig sagen, wenn die Kinder wissen, Mama hat mich lieb und Papa hat mich lieb. Und ich bin hier in Sicherheit. Dann sind die Kinder gut versorgt. Fertig. Mehr braucht ein Kind nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja der Kummer, den sie hat, dass sie nicht sicher ist, ob das bei ihren Kindern ankommt, weil sie ständig sagen muss, ich komme gleich, ich mache das gleich, ich komme ja, gleich. Kinder, das ist überhaupt nicht schlimm. So ein bisschen Frustration am Tag bringt niemanden um. Das, ist das und, und
0: warten müssen bringt niemanden um. Und Kinder merken, da sind noch andere Kinder um mich rum, die auch was brauchen. Ich melde nur schon mal meinen Bedarf an. Die Mami darf mal hinhören, melden die einen Bedarf an im Sinne von, oh Gott, mir geht's echt nicht gut, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht doll genug lieb gehabt. Dem würde ich mich sehr bewusst zuwenden. Oder ist das so, ich sag mal, so ein normales Gequake von, ich hätte gerne noch mehr, wenn es noch mehr gibt. Und ich glaube, wenn sie sich darauf besinnen kann, zu sagen, die sind emotional gut versorgt und wissen, die sind bei mir in Sicherheit, ich liebe sie und die dürfen Kram ausprobieren. Ist nicht schlimm, wenn mal was umfällt. Ist nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Das Leben besteht aus Lernen. Immer man tau, sagen wir in Norddeutschland.
1: Ne? Immer mhm. man zu. Dann sind die Kinder gut versorgt. Punkt, aus, Ende. Naja, und die Kinder sind gut versorgt, weil sie eine Familie haben, in der eine Mutter sich grundsätzlich diese Fragen stellt. Mhm. Ja, also da ist nicht alles scheißegal. Mhm. Und das finde ich immerhin, also sich das schon mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, dass ich mir überhaupt den Kopf mache, wie mache ich das? Mhm. Ist schon mal sehr, sehr gut. Naja, ja. und, und ist gut für die Kinder. Und nicht, ja. wir ziehen das jetzt hier irgendwie durch und alle stehen stramm und ne, gehen auf eine Kadettenschule mit elf. Sondern wir bemühen uns und das Bemühen beinhaltet, dass wir es nicht immer hinkriegen, aber dass wir uns diese Fragen stellen und wissen, es muss einfach mal einer auf den Schoß und kriegen, was er will. Also Weil es einfach was, jetzt sein ähm, muss, ist schon mal schön.
0: Ah, Gibt es keine Familien, die alles hinkriegen? Und B muss man sagen, ist es psychologisch genauso schädlich, immer alles bekommen zu haben, wie nie nix. Also die, die goldene Mitte ist immer da, wo man sagt, wir müssen alle irgendwie damit zurechtkommen, dass das Leben, wie sagt man, kein Ponyhof ist, ne? Mhm. Und wenn ich das, ähm, wenn ich aber denke, das steht mir zu, dann bin ich immer im Unglück. Ja. Und mit drei Kindern, das die großartige Möglichkeit, die da entsteht, ist, auch für die zu lernen, mit Mangel zurechtzukommen. Und sagen, okay, was mache ich, wenn es nicht immer alles gibt? Wenn ich nicht immer alles haben kann, wie arrangiere ich mich dann? Und es geht nochmal unterm Strich, die, das kann an einem möglichen Mangel leiden, solange es nicht an Liebe und Freiheit mangelt. Was soll da noch schief gehen? Also ob ich dann drei Puppen, fünf Puppen, eine Stunde mit Mama oder
1: 20 Minuten mit Mama habe, das macht am Ende den Bock nicht fett. Ich finde noch zwei Dinge erwähnenswert, nämlich äh, manchmal bin ich traurig, wenn ich merke, äh, wie sehr ich nur mit dem Aufrechterhalten des Alltags beschäftigt bin. Das ist ein hohes Gut. Mhm. Ein, 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 verl ein verlässlicher, stabiler Alltag für Kinder ist schon ganz viel von der Arbeit, mhm. die sie gerne tun würde. Das Kinderwissen, morgens gibt es tendenziell irgendwas zu essen. Ne? Äh, die Eltern sind überhaupt da, ste stehen überhaupt aus dem Bett auf, um mich fertig zu machen. gibt auch andere Familien, ne? wo die Kinder ganz viel alleine machen müssen. Also man denkt, jetzt schaffe ich es irgendwie nur hier Wäsche zu machen, jetzt schaffe ich es nur, hier irgendwie Frühstück hinzustellen. Das ist sehr, sehr viel. Ja, das ist Leben. Ja. Das ist, das zu schaffen, ist schon mal klasse okay. und und ist ein Riesensicherheitsfundus für Kinder. Und, und natürlich sollen Eltern mit ihren Kindern spielen,
0: ne? Aber Eltern sind nicht die Spielkameraden ihrer Kinder. Und natürlich kann man mal mit denen basteln und mit denen lesen und und, und. aber. Der Tag besteht nicht daraus, dass sie 24 Stunden Vollförderung kriegen, sondern der besteht auch mal draus, ein bisschen vor sich hin zu brusseln, ein bisschen auf dem Teppich zu kullern, mal ein bisschen nichts zu tun zu haben. Damit ich überhaupt lernen kann, mich mit mir selbst zu beschäftigen und ins Spielen zu kommen und in eine Eigenwahrnehmung zu kommen. Wenn ich immer Volldampf von außen kriege, weil meine Eltern und meine Erzieher immer für mich da sind, dann finde ich das eher besorgniserregend.
1: Damit hast du eine sehr schöne Überleitung gemacht. Zum hm. zweiten Punkt, den ich noch gerne machen wollte, nämlich die beiden Großen haben Kindergartenplätze bis 16 Uhr. Ich merke aber, es ist eine so große Hilfe. Ja, stimmt. Allerdings merke ich, dass es zu viel für sie ist, den jeden Tag dort lange zu lassen. Und sie sind gern zu Hause. Gut, wenn man arbeitet, sind der Sache Grenzen gesetzt. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, mal das anders zu machen. Wenn man denkt, jetzt braucht einer gerade besonders viel Ruhe zu Hause. Und ein Riesending, aber wahrscheinlich weiß ich es dann auch schon selbst, dann nicht noch was hinterher. Ja, also ich glaube, man muss da nicht denken und dann muss man nach 16 Uhr noch Klavier Ach, oder Sport ja. oder 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 dann nach Hause.
0: Ja? Naja, oder wenn sie sie früher holt und sagt, Mensch, also ich finde, im Kopf den Handel zu treiben, zu sagen, ihr seid gerne zu Hause, euch ist es zu lang, ich hole euch schon um eins oder um zwei und dann könnt ihr hier mit mir Wäsche zusammenlegen oder auch nicht, aber ihr erwartet nichts, ihr könnt hier gerne rumprusseln, aber ich glaube mal, wir, wir, haben heutzutage diesen Anspruch, die Kinder ständig zu fördern, ständig was zu machen. Jeder aber Tag war besonders. Das ist nicht sein. ihr Problem, wenn ich Nee, sagen genau. Was ich aber sagen darf, ist, wenn sie die, dann kann sie die ab und zu mal um eins wieder abholen und sagen, ihr könnt hier gerne rumtüdeln. Und ich tüdel hier auch vor mich hin. Und dann ja. machen wir einfach irgendwie einen ganz normalen Tag und ihr entspannt euch und hört Hörspiel oder spielt oder knete. Oder ihr macht mit, ne? Oder ihr macht einfach mit, genau.
1: Wir haben, ich habe neulich, es also ist jetzt, ich weiß nicht, wann wir es senden, aber egal. Wir nehmen das hier auf in der Weihnachtszeit und wir haben immer ein Familientreffen gehabt, was immer ein bisschen anstrengend war, weil die Kinder so in der Luft hingen. Die Erwachsenen haben gequatscht mhm. und die Kinder fingen dann irgendwann an, so ein bisschen freizudrehen. Ne? Weil mhm. was sollen die da immer rumquatschen? Waren zwar viele Kinder, aber irgendwie war es, dann dachten alle, also, naja, man muss sich doch nicht die ganze Zeit mit den Kindern beschäftigen. Nee, aber irgendwo dazwischen liegt sozusagen mhm. die, die Wahrheit. Und dieses Jahr haben wir alle Grenze gebunden zusammen. Mhm. Das war jetzt keine, es ne? war jetzt nicht Babyspielzeit, aber es war, wir machen was zusammen. Es war stundenlang Ruhe. Ja. Ne? Also, es ist nicht, wir setzen uns alle hin und bauen mit der Brio-Eisenbahn die 1895. Runde, worauf keiner Bock hat, sondern wir tun was zusammen. Und das finde ich einfach auch ganz schön, ne? wenn man denkt, ich habe dann auch noch Haushaltsverdienung, ja, dann machen wir halt jetzt natürlich nicht das sieben Monate alte Baby. Ja, ja aber weißt du, ich habe mich aber...
0: neulich mit einer Freundin getroffen und dann, wir haben wahnsinnig viel unternommen, weil wir uns so selten sehen. Und als sie ging, war ich so ein bisschen unglücklich, weil ich dachte, ja, wir haben ganz viel gemacht, aber das, was mir eigentlich am Herzen liegt, nämlich, Zeit zusammen verbringen, das ist unter dem vielen Machen eigentlich untergegangen. Und ich finde, was wenn man mal guckt mit zwei und mit fünf, was wollen die? Die wollen irgendwie so ein bisschen da sein, drumherum sein, mitmachen, mitfühlen. Ja. Also insofern den Alltag aufrechtzuerhalten und die Kinder sehen das und das ist total toll. Reicht, mehr braucht man nicht
1: im Leben. Ja, und das ist eben nicht, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, ihr Thema ist, wir machen zu viel, ne? So, nee. Sondern nach dem Motto, ich habe irgendwie hier sind drei und ständig, ich habe das Gefühl, einen habe ich auf dem Arm, der andere weint deshalb. Also festgehalten, der Abstand zwischen zwei Jahren und sieben Monate ist denkbar eng. Ich habe ihn auch einmal mhm. never again, kann ich nur sagen. Also für, für meine Erfahrung. Es ist, es ist unheimlich hart, weil die wirklich ja beide noch klein sind, mhm. recht zu werden. Also ne? aber, aber weißt du was, ich, ich finde ja immer, man kann so gut bei, bei
0: Löwenmüttern abgucken.
1: Und ich das nie gemacht? Ja, mal.
0: dringend machen. immer für alle anderen Fragen der Welt auch, wenn man im, im Internet einfach nach Videos sucht von Löwenmüttern, mhm. da sieht man, wie die erziehen, nämlich ohne Schreien, ohne Meckern, ohne Nörgeln, ohne Heulen, ohne Schuldvorwürfe, beißen und schubsen. Naja, ganz liebevoll machen. Meistens allerdings liegen die rum. Die liegen hauptamtlich in der Sonne, wenn sie nicht gerade Essen beschaffen. Und die, die Kinder. Wahnsinnig äh, und die Kinder turnen so irgendwie auf denen rum. Und wenn es der Mutter zu viel wird, dann zuckt die mal so mit der Schulter, ne? Dann kullert ein Baby runter und sagt, ach so, gut, auf der Schulter mag du es wohl nicht so gern und klettert dann hinten über ein Po wieder rauf. Und alles gut. Und da denke ich gerade so an die Mutter und der fragt von, oh mein Gott, werde ich allen gerecht? Und stelle mir gerade vor, wie die sich auf dem Wohnzimmerteppich legt, Babylein auf, auf den Bauch nimmt und die anderen können so drumrum. Bruscheln. Und wenn die was haben wollen, können sie sich ankuscheln und wenn sie lesen wollen, können sie sich anlehnen. Und außer
1: liebevoller Anwesenheit, weiß ich nicht, was die Mutter. Genau, Stefanie mhm. Stahl hat, wenn wir neulich die Psychologin ein ganz tolles Interview unbedingt hören. Ähm, hat neulich gesagt: weniger tun, mehr sein. Mhm. Genau das. Sag, sagt die Psychologin hier auch. Sagt die Psychologin, ja, sagt, du auch. Wir scheinen uns alle einig zu sein. Ja, genau. Irgendwie eine Schule durchlaufen. <lacht> ich, finde, ich finde, wir haben das fantastisch beantwortet. Ja, sonst soll sie sich gerne nochmal melden. Ja, also, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob das in Ihrem Sinne ist. Aber falls sich jemand in dieser Mail wiederfindet, schreibt uns gerne nochmal. mal. Und wer Lust hat, sich zuschalten zu lassen, das ist nämlich sozusagen das, was wir neulich mal ausprobiert haben, was ziemlich gut funktioniert hat. Es gibt auch die Möglichkeit, sich anonym oder nur mit dem Vornamen hier zu Elko und mir telefonisch zuschalten zu lassen. Und wir können das ein bisschen genauer besprechen und auch mal nachfragen und noch ein paar extra Details einholen, damit man vielleicht noch besser Rat geben kann. Wenn ihr euch untereinander austauschen wollt, gibt es auch die Möglichkeit, das zum Beispiel in unseren Facebook-Gruppen von Eltern zu tun. Das ist Facebook-Groups und zum Beispiel Eltern wie du und ich, da tauschen sich auch Eltern untereinander aus. Wer uns lieber mag, was mir natürlich auch recht ist, schreibe an podcast.eltern.de. Elke, ich danke dir fürs Kommen. Ja, vielen Dank für die Mail und das ist ja immer schön hier bei euch. Ich finde auch. <lacht> Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt, 20 Minuten uns zu lauschen und dem, was wir so denken. Danke euch für die vielen, vielen Mails, derer ich kaum noch Herr werde. Und ich freue mich über jede einzelne, gerade gestern Abend war ich todmüde und dachte, alles wird mir zu viel. Und dann kam so eine nette Mail, wo ich dachte, ach, guck mal, darum mache ich das. Also vielen Dank dafür und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Ecke. Tschüss. Nein. No.